0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con Sabrina Trillos, una caraqueña con una historia de migración bastante interesante. Ella se fue en 2011 hasta París para montar una chocolatería allí prepara chocolates venezolanos. Esto es Radio Migrante. Sabrina, saludos. Para nosotros es un gusto tenerte acá en Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Miguel Ángel por la invitación. Siempre es un placer conectar con, con nuestra gente.
0: Fíjate que vamos a comenzar por este, por este dato, esta particularidad y es que comenzando la antes de comenzar la entrevista, tenías a tu hija mayor bastante cerca de ti, tiene cuatro años y le decías que en un perfecto español que, que, que se saliera del cuarto para que no se escuchara, ¿no? Tu hija habla perfecto español y francés, me imagino.
1: Sí, eso para mí es algo muy importante. Bueno, habiendo estudiado idiomas, pues aún más. Eh, y es que en la casa, los, los cuatro, mi esposo, mi hijo pequeño, Aranza y yo, hablamos español. Y mi hija nos responde en perfecto español, nos dice que esto está muy chévere y, y utilizan nuestras expresiones. Y ella eh, está en la guardería desde que tenía cinco meses, así que ella tiene contacto con el francés también desde muy pequeña y habla perfectamente. Y bueno, pasa más tiempo en la, pasaba más tiempo en la guardería y ahora en la escuela, así que jamás me, me, me preocupó que no fuera a aprender eh, francés. Y en la casa es una regla que solo hablamos español.
0: ¿Y cómo has visto que es la reacción de repente de los franceses de de repente amigos de ustedes o otras personas, cuando la escuchan hablando tan pequeña, hablando español también.
1: Bueno, la verdad es que sus compañeritos en la escuela, las mamás, cuando vamos a un cumpleaños y, y ella me habla y me responde en español, casi siempre es de asombro positivo. Es como, ay, qué bueno que ella habla otro idioma y te responde. La verdad es que aquí en, en, en Francia lo toman como, como que es, es algo muy positivo porque... Bueno, en general hay como una cultura aquí de, que, de, de, de tenerle miedo a los idiomas, entonces siempre hay una historia de que Ay, cuando yo era chiquita me costaba en la escuela el inglés o algo, entonces les admiran cuando alguien habla otro idioma, y la verdad es que en, en el caso de los franceses siempre ha sido muy positiva la respuesta, a veces tenemos amigos venezolanos con niños que al contrario, que ellos dudan de que, de que mi hija va a, como que va a, vaya a hablar igual de bien francés si en la casa le hablamos español, pero eso, bueno, cuando no, no tienes el conocimiento, digamos, de profesional de los idiomas, puede ser una duda que se te presenta, pero en mi caso siempre he estado clara que, que no es así, y es una manera primero de conectar con nosotros, con nuestras raíces, que dicen que los idiomas uno expresa el amor mejor en su idioma en su lengua materna, y para mí con mis hijos, pues, no me sale natural hablarles en otro idioma y además conectan con nuestras familias y para ellos es una herramienta de vida. Así que, que eso me hace muy feliz. Con el pequeño que tiene un año, igual le hablamos solo en español y bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla con él.
0: Sí, eso te iba a decir. Es muy importante que estos niños desde pequeños aprendan a hablar español, ¿no? Porque... De repente en Francia, puede ser que a estas alturas de su vida no lo necesiten mucho, pero para hablar con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos necesitan hablar español. Sí,
1: además que hab hablar idiomas siempre, siempre abre la curiosidad hacia otras culturas, se les facilita luego aprender otros idiomas, más grande puede tener oportunidades simplemente por el hecho de, de, que, de que habla otros idiomas, entonces... Para nosotros es, es, es maravilloso escucharla y es motivo de, de mucho orgullo escucharla hablar español y francés igual de bien y, y bueno, es hasta gracioso cuando la escuchamos decir frases que además sabemos que quizás cuando, en un contexto de Venezuela actual no están tan actualizadas porque son frases de mi esposo y mía de, 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 de cuando nos vinimos, que quizás ya no se usan tanto o se usan otras expresiones, pero bueno, en es el español que nosotros sabemos.
0: Colócame un ejemplo de eso.
1: Bueno, pues, este, este es gracioso porque, por ejemplo, cuando era el mundial, bueno, claro, le vamos a Francia, ¿no? Porque al fin eso sí para nosotros es muy importante que los niños y nosotros mismos agradecemos infinitamente estar aquí. Ellos nacieron aquí y son franceses y para nosotros es importante que valoren eso, que sepan que, que este país nos ha dado todo eh, o mucho. Eh, y entonces era el mundial y entonces cada vez que había un gol, pues yo por broma o porque es lo que me acuerdo cuando era chiquita, yo no soy muy deportiva ni nada, de, 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 pero yo les decía golazo Maltín Polar y tenía, y entonces oías a mi hija decir golazo Maltín Polar y entonces otra, <risa> mi mejor amiga venezolana me decía ¿pero qué español le estás enseñando como a los 80? Y yo bueno, si esa es mi, mi referencia, sí. ¿qué hago? <risa>
0: Bueno, eso no tiene, eso no tiene época todavía, eso se, se dice que no, no estás tan equivocada, ¿no? está
1: Entonces, bueno, es gracioso, pero a la vez, pues, bueno, también les enseña un poquito de, de quiénes éramos mamá y papá cuando vivíamos en, en, en Venezuela, pues.
0: Es así. Sabrina, tú, ustedes se fueron, hablo de ustedes, eh, tu, tu esposo y tú, tus hijos nacieron allá, se fueron en un 2011 cuando no existía esta ola migratoria, ¿no? En aquel momento, ¿qué le llevó a tomar la decisión de, de buscar un futuro diferente en otro lugar?
1: Bueno, mi esposo ya él se había ido como, si no me equivoco, como en 2005, justo cuando se graduó de bachiller. Eh, se había ido ya y había vivido como cinco o seis años en Inglaterra y luego eh, volvió a Venezuela unos años. Y él siempre tenía como en la cabeza volverse a ir. Eh, entonces eh, no, no se iba por cuestiones de papeles, siempre, sabes, que está uno viendo cómo hacer, eh, y, y bueno, por, por cuestiones profesionales, él siempre, siempre había tenido como en su cabeza irse, aprender más afuera, él, él estudió primero cocina y pastelería, y luego cuando regresó a Venezuela fue que, eh, que aprendió en chocolatería en Venezuela, y pues él quería seguir buscando oportunidades afuera, y en ese momento que nos fuimos los dos, era más o menos lo mismo. Es como que los dos somos profesionales, trabajamos, pero bueno, el sueldo no te da para mucho. Si teníamos la suerte ambos de vivir, digamos, tranquilamente en casa de nuestros papás, pues, pues el sueldo alcanzaba, sí. Pero para vivir solos, por ejemplo, no nos alcanzaba. Entonces era ese tipo de, de, de preguntas que nos hacíamos. Bueno, ya, ya estamos comenzando la vida profesional. ¿Qué vamos a hacer si aquí tenemos un techo? Y esa fue la razón principal por la que ambos en su tiempo, ya cuando nos conocimos los dos teníamos ya previsto irnos, y, pero ambos coincidíamos en que era esa la razón.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue esa despedida, Sabrina? De repente, por lo que cuentas, ya tu esposo tenía claro de que, de que quería vivir en otra parte. Me imagino que de, de tu, eh, desde tu punto de vista también sabías que ibas a pasar mucho tiempo de repente sin regresar. ¿Cómo fue la despedida con los amigos, con la familia?
1: Bueno, a mí, a mí me costó mucho, como dices, mi esposo ya tenía la experiencia, yo no, creo que nunca creciendo me planteé la posibilidad de irme, pero fue, fue, fue bastante difícil. Y creo que mi segunda despedida, que fue cuando volví a visitar Venezuela en 2014, me costó más, eh, porque ya sabía que podía pasar bastante tiempo sin verlos. Eh, porque la primera vez iba con, a la vez con la emoción de que iba a pasar conocer un bueno un nuevo lugar etcétera pero sí fue muy difícil o sea para mí yo soy muy apegada a mis primas por ejemplo que son como mis hermanas y era como eh, irme sabiendo que ellas no iban a, a estar cerca que no iba a ser tan fácil me costó mucho con mis amigos también me costó porque fui una de las primeras en irse pero bueno gracias a dios digo gracias a Dios porque muchos de mis amigos que estuvieron conmigo en la universidad se terminaron viniendo a Francia o a Europa y mi, mi, una, mi mejor amiga del colegio se fue a España, entonces digamos que por ahí acorté las distancias pero al principio sí era mucha incertidumbre, miedo a, a no estar con mi gente y, y como yo lo llamo el guayabo perenne que uno tiene de no estar con la familia, eso 12 años después sigue, solo que uno lo sabe manejar mejor
0: Dicen que el guayabo se mata con chocolate. Y ustedes tienen una chocolatería y de paso vienen de una tierra donde el chocolate es mundialmente famoso. Cuéntanos sobre esta chocolatería que ustedes tienen en París.
1: Sí, bueno, la verdad es que tenemos mucha suerte de trabajar en algo tan bonito como es el chocolate. Eh, mi esposo, como te dije, eh, él estudió cocina y pastelería y fue regresando a Venezuela que tuvo una oportunidad de trabajar en chocolate, eh, eh, con chocolate Franceschi, y, y ahí descubrió eh, este mundo de hacer el chocolate a partir del grano, que se, es un movimiento que se llama Bean to Bar, y, y se dedicó a la chocolatería desde entonces, y eh, en ese momento en, en, en Europa no habían muchos eh, chocolateros uh, Bean to Bar, y le fue fácil conseguir trabajo, el primero fue a Inglaterra y luego a Francia donde nos, nos encontramos, y por esto nosotros dijimos, mira, eh, no hay tantos eh, chocolateros que trabajen a partir del grano y nosotros tenemos la ventaja de venir de un país eh, productor de cacao, de conocer muchas cosas. Mi esposo es muy curioso en todo el tema de la genética del cacao, de dónde viene, de la historia. Y pues ya teníamos ese paso adelante, además de justamente hablar el idioma de los productores que siempre es una desventaja con respecto a los otros chocolateros que bueno, que tienen siempre intermediarios, ¿no? Y por ahí empezamos en 2015, después de que él trabajó en chocolaterías y que yo daba clases de, de, de español y de inglés, decidimos abrir Ara Chocolat, porque era el sueño de tener algo nuestro, Ara significa en español guacamaya, y bueno, con referencia a, la, a las guacamayas de Caracas, y bueno, empezar a mostrar el cacao no solo de Venezuela, sino de América Latina, porque el cacao es originario del Amazonas eh, y, y pues hay tantas variedades en toda América Latina que queríamos mostrarlo. Y sigue siendo para nosotros la bandera, mostrar el trabajo de los productores de cacao. Trabajamos directamente con ellos para darle valor a su trabajo, para pagarles un precio justo por lo que hacen. Y bueno, esa es nuestra, nuestra nuestro modo de vida de los cuatro, porque incluso Arance y Gael, pues ese es el único chocolate que comen, que es chocolate de más del 70% cacao, hecho con cacao comprado directo a productores, eh, producido de manera de manera respetuosa del ambiente, y bueno, ese es un poco lo que lo que hace Ara Chocolate.
0: Y mira que la, la nostalgia en, 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 en la parte culinaria es bastante eh, grande, ¿no? Nos contaban venezolanos afuera que, bueno, que no se pueden, se pueden comer una arepa fácilmente hasta en el polo norte, pero de repente no te puedes conseguir un kilo de queso de, de ese que tú te comías en, en, en tu casa. De repente con el chocolate es igual, ¿no? El, el sabor del chocolate venezolano, del chocolate con leche, con maíz inflado, con maní, eh, eh, es, es distinto, ¿no? ¿no? No hay otros de repente en el mundo que se asemejen al nuestro, ¿Cómo ha sido? ¿Qué tipo de chocolates preparan ustedes y cómo ha sido esa, esa receptividad del francés con el chocolate que ustedes hacen?
1: Bueno, nosotros, nuestro chocolate es oscuro a partir del 70% eh, y trabajamos sobre todo tabletas, que es así, lo explicamos como si fueran botellas de vino, que cada una es de una cepa de cacao diferente y por ende ay, tiene notas... Eh, eh, notas en, 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 Cuando lo pruebas Que son diferentes Florales, frutales, etc Y eh, también hacemos Bombones de, 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 de Ingredientes tradicionales Como avellana o almendra Pero también tenemos por ejemplo Sarrapia eh, Y a, a veces tenemos algunas frutas tropicales Que hacen más referencia A, nuestro, a nuestras Preferencias por donde venimos eh, Pero la receptividad ha sido súper buena porque venimos de un país productor y como te digo Andrés y bueno yo también eh, pues nos interesamos mucho en entender la genética del cacao cómo ha sido el viaje del cacao desde eh, desde que lo utilizaban los indígenas en, en el Amazonas y fue subiendo y fue llegando a, nuestra, a nuestro país y fue siguió subiendo hasta América Central entonces toda esa historia que viene detrás nosotros la tratamos de entender cuando vamos eligiendo las el, diferentes variedades de cacao y eso es lo que le mostramos a la gente, como la gente ve, bueno, todo lo que el, la pasión y el amor que le ponemos a eso y por ende tratamos de elegir las mejores variedades, pues la gente siempre viene con la curiosidad de ver qué cosa nueva tenemos, qué variedad nueva tenemos y eso para nosotros es súper importante.
0: Y cuando van los venezolanos de repente a, a, a la chocolatería, no, no, de repente no el grupo de, de ustedes, pues, de sus amigos, sino un venezolano que no los conoce y de repente se comen ese chocolate, te dicen que, que, que en algo conectan con, con, con Venezuela por el sabor.
1: Bueno, si te, si tenemos... Eh... Si tenemos algunos clientes, lo que pasa es que en París no hay muchos venezolanos como quizás hay en otras partes, pero tenemos algunos clientes que vienen y que, bueno, ya cuando hay chocolate venezolano, cuando tenemos cacao de Venezuela, que no es siempre, pues se ponen muy contentas y se llevan para mostrarle a los colegas el trabajo, al, al suegro, siempre vienen como, como con la idea de darlo como un regalo bien único. Eh, y si no, pues compran cualquiera de los otros que tenemos, pero yo pienso que siempre hay una conexión de, de que, ay, sí, cuando yo era chiquita eh, yo tomaba chocolate caliente, entonces se toman el chocolate caliente y en algo les recuerda, eh, y nosotros mismos también, hay chocolate, hay variedades de cacao, que nosotros decimos, wow, qué privilegio teníamos en Venezuela, que seguramente el chocolate que uno compraba en el kiosco, que a lo mejor consideras industrial, era hecho con este cacao porque el sabor se parece mucho de, lo, de estos cacaos que te estoy diciendo que son de alta calidad, etcétera, te hacen recordar a un chocolate clásico que tú te comías cuando eras chiquito y esos son son sabores que, que te hacen recordar la infancia, entonces pienso que si sí, somos muy afortunados en Venezuela de, bueno, cuando sabes de cacao te das cuenta que de verdad teníamos teníamos desde chiquitos acceso a este súper buen cacao y, y mostrárselo a la gente aquí pues nos hace muy felices y cuando no es de Venezuela hay otros tesoros increíbles de Perú, de Colombia que también intentamos mostrar.
0: Qué bueno, qué bonito que ustedes estén llevando también una parte nuestra a otros, a otras personas, a otros paladares. Sabrina, estamos llegando al final de esta entrevista y quisiéramos hacerte una consulta cuando tú te conectas con Venezuela, ¿tienes algún sabor, algún olor, o de repente alguna sensación que cuando la hayas tenido allá en París, de inmediato te traslade a Caracas?
1: Oye, sí, con las frutas, a mí me pasa mucho con las frutas. Hay una que no la puedo probar aquí en París, pero tuve la, la, fuimos a República Dominicana hace dos años y probé, y, eh, probé mamón que tenía, imagínate si no lo traen acá. Y para mí el mamón es como una fruta. Creo que la añoro tanto porque es una fruta muy difícil de conseguir. Aquí puedes conseguir mango, parchita, hasta lechosa, pero mamón no. Y como com comerla fue como, Dios mío, esto es un lujo de frutas que uno tenía forradas y lo compraba, pero por kilo y te sentabas a comértelo y se te ponía la boca áspera de tanto comer. Mamón cuando era chiquito, y para mí esa fruta es increíble, y sigo en Instagram una cuenta de una heladería en, en Caracas, que hace en esta época helados de mamón, y se lo mando a mis primos y le digo, vayan y cómanselo por mí, porque de verdad que es, para mí es como eso, para mí es el recuerdo de la infancia, de las cosas más bonitas que bueno que viví, de los tesoros que uno tiene que te da la naturaleza, y que estando aquí tenemos muchos otros tesoros, pero ese tipo no los hace.
0: Bueno, de repente ahí está una idea de un emprendimiento, Mamonadas en París.
1: Sí, ¿por qué no? Créeme que, que seguro habría muchos latinos interesados, porque de verdad que cuando, cuando vas a otros países de América Latina y ves que también la aprecian así como nosotros, pues te das cuenta que sí, que somos muy, muy ricos en ese tipo de cosas.
0: Sabrina, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has regalado. Te deseamos que en tu futuro haya muchos abrazos de reencuentro que vuelvas a esa Caracas que dejaste atrás y que te lleguen cantidades de guacamayas a tu ventana para que tengas esa ese, esa experiencia tan bonita y bueno, fíjate que la chocolatería en París de la cual eres dueña tiene ese nombre, no el, dueño, el el nombre de la guacamaya.
1: Totalmente muchísimas gracias por la oportunidad de conectar otra vez con nuestra gente y bueno, todo lo mejor para, para ustedes también y para el proyecto, que me parece lindo que resalten lo que estamos haciendo afuera también y, y que siga habiendo una conexión para toda la vida con, con nuestro amado país.
0: Y esta fue la historia de Sabrina Trillos, una amante de los idiomas que emigró a Francia en 2011. Hoy es dueña de una chocolatería junto a su esposo, en la romántica París. Esto fue Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como Radio Piso Migrante.